0: Olá, ouvintes, tudo bem? No próximo domingo, comemora-se o Dia dos Pais. Já não tem a presença física do meu para celebrar este dia há nove anos. Em 6 de outubro, se fosse vivo, comemoraríamos o seu centenário. Na mente e no coração, o contato é diário. Ainda me aconselho com ele mentalmente. Como o senhor resolveria isso, pai? E você? Como se relaciona com seu pai? Vai comemorar a data ou, particularmente, pouco ou nada há para comemorar? Vamos refletir um pouco sobre a questão da ancestralidade e como isso nos afeta? É uma viagem interior na qual se navega em profundidade. Pode trazer dor, mas pode também fazer aflorar gratidão e alegria. Preparados? O Nome do Pai, Herança e Hereditariedade Não é a primeira vez que falo sobre meu pai. É meu assunto nas rodas de amigos, nas aulas, nos textos que escrevo. Talvez seja a primeira vez que reúno tantas lembranças e isso me traz alternadamente alegria e saudade. Aqui vou falar das suas virtudes. Embora, é claro, como qualquer homem, tivesse também defeitos. Resumidamente, um pai quase perfeito e um marido nem tanto. Costumo dizer que tudo que sou e tenho na vida, devo a meu pai. A começar pela mãe. Não apenas pela escolha de minha mãe natural, a bela Nissei Marina, expulsa de casa por se casar com um gaidinho, em japonês quer dizer estrangeiro, em tom pejorativo. Tradição oriental rude, de um povo que primava pela honradez, embora meu pai fosse homem honrado. Tão honrado que, mediante o rompimento com a família, fez com que minha mãe devolvesse a eles, de papel passado, tudo o que tinha antes de casar uma quitanda no bairro dos Campos Elísios e um telefone devidamente registrados em seu nome. Antes próspera comerciante, Marina passou, num lapso, a vida de dona de casa. Louco por um herdeiro, seu projeto com Marina não se realizava. Assim vieram Sônia Maria, Ana Maria, por fim Regina Maria. Meu pai nunca soube me explicar a escolha dos nomes, apenas me disse uma vez que optou por ter três Marias, talvez com uma constelação. E como o varão não chegava, se não tem tu, vai tu mesmo. Assim ele começou a me educar para a vida como se educa um homem. Não na aparência, eu era boneca cheia de laços, fitas e rendas, mas no papo reto, permeado por ditados populares e parábolas minuciosamente explicados, verdadeiras lições de moral e ética que guardei para toda a vida. Pensei ser esse o começo da nossa proximidade, mas lembro agora que havia também o carinho físico, como quando ele me pedia para me encarapitar sobre seus pés como um gato para aquecê-los ou coçar suas costas, talvez como um gato. Enquanto ele, deitado no sofá, e eu sentada no tapete da sala a seu lado, assistíamos ao vigilante rodoviário ou a papai sabe tudo, séries de ação e comportamento familiar da década de 60. Nessa época, ele já me havia presenteado com uma segunda mãe, a doce Helena, já que Marina, se fora, quando eu completei pouco mais de um ano não foi fácil arrumar uma substituta que encarasse três anjinhos com respectivamente cinco quatro e um ano e meio mas ele tanto insistiu com seu charme galanteios os cabelos castanhos de largas entradas os olhos profundamente verdes que Helena capitulou e de jovem herdeira secretária da família numa firma do ramo de insumos para construção, lá se foi a mulher, 17 anos mais nova, abraçar também a carreira de prendas do lar. Praticamente aí começa a minha saga. Dizem que sempre fui voluntariosa e já no berço, querendo ter meu próprio espaço, berrava, me debatia e jogava tudo no chão lençol, cobertor, travesseiro e o que mais tivesse, até que me carregassem para a sala, onde eu gozava de total privacidade longe das minhas irmãs. Tempos depois elas foram morar com a madrinha de uma delas e fui crescendo como filha única, visitando-as de vez em quando e acreditando que elas eram minhas meio-irmãs, filhas da japonesa Marina, sendo eu filha legítima da Helena, pois não guardava memórias de minha mãe natural. Essa ideia vingou até a minha adolescência. Passaram-se seis anos gozando de todo o espaço-tempo de meus pais até a chegada do verdadeiro meu irmão Fernando. Pouco antes disso, ingressei na escola pública aos seis anos, já para cursar o primário comportada e primeira da classe, recebia muito afeto e palavras de estímulo de minha família e professora. Quando algo não saía bem, meu pai me chamava para uma conversa séria e lá vinha história. A primeira de que me lembro foi a do velho, o menino e o burro. Para quem não conhece, Resumidamente, contava que um velho foi à cidade na companhia de um menino para vender um burro. No caminho, experimentou todo tipo de opinião. Para alguns, o velho devia ir montado. Certas mulheres achavam que o menino é que merecia o descanso. Depois, um grupo opinou que ambos poderiam desfrutar da montaria. E um outro, contrário, dizia que o burro chegaria à cidade com ar cansado e a oferta pelo animal seria menor. Ao final, o velho irritado resolveu acatar a sugestão de carregar o burro nas costas e só se deu conta da tolice quando um outro grupo se pôs a rir da situação e perguntou qual dos três será o mais burro? Foi aí que o velho se deu conta de sua real situação. Moral da história, não se deixe impressionar pela opinião alheia, filha. Pense sempre com a sua cabeça, tome suas próprias decisões e siga em frente. Lição aprendida aos seis anos de idade. Quanto a derrotas, ele me apresentou o conto da menina e o leite derramado, tratando logo de me ensinar a ser proativa e tomar providências em vez de ficar chorando sobre aquilo que não deu certo. Sobre as reações das outras pessoas quando diferentes das nossas, devia me lembrar que cada um sabe onde lhe aperta o sapato. Minha primeira lição sobre empatia e alteridade. Em relação à humildade e à soberba, um dos meus provérbios favoritos, não abaixa muito o que aparece, mas também não levanta muito o que aparece da mesma maneira. Ele nunca deixou claro o que não se devia levantar ou abaixar, mas na minha mente infantil a imagem era de um vestido. A argumentação e o diálogo foram sempre estimulados. Meu pai era dotado de muita inteligência e perspicácia, usando sua experiência para alicerçar seu raciocínio. Grande parte do que meu pai sabia, aprendeu com a vida. Nascido em Bagé, tendo mais cinco irmãos, foi morar com sua madrinha ainda menino, depois de tomar umas costas do seu pai por traquinagens de moleque. Das que ele se lembrava e sempre contava, guardei estas. A primeira vez que viu uma japonesa colhendo morangos numa chácara próxima aonde morava, ficou curioso acerca daquela criatura de olhos pequenos e também daquela fruta tão linda e perfumada que ele não conhecia. Perguntou então à moça o que era e ela respondeu, Molangos. Entregou a ele um punhado, dos quais alguns ele comeu com terra e tudo, segundo seu relato. Os outros levou para casa, mas o pai não acreditou na história, achando que ele havia roubado, o que lhe valeu umas boas cintadas. Outra vez foram pêssegos. Estando ainda verdes, o pai recomendou que não pegasse. Alguém se lembra da fábula da raposa e das uvas verdes? Pois é, ao contrato da astuta personagem, em vez de desdenhar das frutas, teimou colhê las e comê-las nem sabe quantas. Resultou numa tremenda dor de barriga e mais couro comendo nas costas, nas pernas, principalmente nas mãos. E numa alergia psicológica ao contato da fruta com a pele, necessitando mais tarde de alguém que descascasse os pêssegos para que ele pudesse consumi-los. Do pai, o velho Azevedo, algo tosco e brutal, descendente de portugueses, foi o que me passou, além da história folclórica do cavalo que o trazia bêbado para casa, sempre que perdia a noção das coisas no boteco do vilarejo. A mãe, que deveria ser Schmidt, de descendência alemã, por aquelas coisas que aconteciam na imigração, foi registrada Joana da Silva e honrava suas origens produzindo embutidos, em especial linguiças, o que fez com que eu aprendesse com meu pai o hábito não tão saudável, porém delicioso, de apreciar todo tipo de frios e carnes suínas. Nos tempos que morou com a madrinha, a história que ficou era da sopa toda noite, o que fez com que, mais tarde, abominasse esse tipo de comida, à exceção do caldo verde que a adorava, tendo aprendido a saborear a iguaria bem mais tarde com amigos portugueses. Sobre a adolescência pouco eu soube, mas contava que ao completar 17 anos, veio de ônibus a São Paulo para ser encaminhado na vida pelo padrinho, sendo conduzido, pouco depois, ao cumprimento do serviço militar. Por minhas contas, eram os idos de 1939. Cumprida a obrigação cívica, alistou-se e foi aceito na Força Pública de São Paulo, algo que se assemelhava à atual Guarda Civil Metropolitana. Chegou a correr a famosa São Silvestre e guardava com orgulho a regata vermelha ricamente bordada como um troféu. Fez parte do policiamento ostensivo e temos daí um lindo registro fotográfico montado cheio de pose numa Harley Davidson com cap e blusão de couro, outro retrato sem data mostrava o jovem galã fardado à moda dos tempos de Getúlio Vargas, calçando botas de cano alto, cujo couro parecia duríssimo. Não sei exatamente em que momento decidiu migrar do escalão militar para os quadros da Polícia Civil. Sei que o distintivo ostentava o número 38, que considerava seu número de sorte. Ingressou na carreira de investigador, cumprindo, como a maioria, plantões no regime 12 por 24 ou seja, trabalhava 12 horas seguidas e tinha o direito de descansar 24, mas aproveitava o tempo para atuar no comércio de revenda de carros usados e assim foi fazendo seu pé de meia, como costumava dizer passou por inúmeras delegacias especializadas, fez muitos amigos e nunca deu cartaz aos desafetos. Durante o regime militar, escalado para a segurança pessoal do engenheiro Lucas Nogueira Garcês, responsável por grande parte das hidrelétricas de que até hoje desfrutamos, Aprendeu muito sobre elegância e etiqueta, fazendo questão de nos repassar o que, de forma autodidata, incorporava em seus hábitos, como bons modos à mesa e apreço por boas bebidas, que até então desconhecia. Sempre gostou de imóveis, da reforma à construção. Quando enxergava um bom negócio, comprava a casa, reformava e dizia que seria nosso lar definitivo. E não dava nem dois anos, às vezes menos, se apaixonava novamente, vendia a nossa casa com bom lucro e começava tudo de novo. Vivíamos entre pedreiros, areia, cimento, cheiro de tinta e caminhões de mudança, mas fomos morando em casas cada vez mais confortáveis e mais bonitas. que eu me lembre foram cerca de 12 mudanças, pelo menos três delas em casas na mesma rua. Praticante intuitivo da visualização criativa, sempre que passava por uma casa à venda que almejasse, apontava para ela nos dizendo, olha ali a minha casa. Dava um jeito de entrar, media tudo de cabeça. Chegava em casa e numa folha de papel, com régua e lápis, desenhava a planta mentalmente e ali começava a reforma. Derrubava uma parede aqui, trocava uma porta de lugar ali, aumentava a garagem, ele sempre teve mania de garagem, plantava o jardim em outro lugar. À medida que evoluía, a churrasqueira T também fazia parte do projeto. Embora fosse um gaúcho de araque, que gostava de churrasco com bifes de contrafilé cuidadosamente temperados por ele na véspera, o que hoje me parece uma heresia. O lazer era pouco, pois trabalhava muito, meu irmão crescia e as despesas também, pois nesse tempo o ensino particular tornou-se superior ao público. Veio também a prática do judô e a diversão da família era acompanhar o caçula nos campeonatos aos finais de semana e torcer feito doidos. Nessa época, minhas irmãs já adolescentes retornaram ao nosso convívio e então, como no romance de Maria José Dupré, éramos seis. Muitas vezes meu pai convidava os colegas no fim de semana para um bate-papo regado a tiragostos e caipirinhas que as três Marias tanto preparavam como degustavam. Ficavam por horas contando casos de polícia, se divertindo e fazendo chacotas uns dos outros. Ouvíamos de longe porque mulheres não eram convidadas a participar dessas histórias que em nada nos interessavam. Policiais negros eram sempre bem-vindos, então nunca tivemos problema em relação a racismo, até porque estudando no ensino público tínhamos oportunidade de conviver com a hoje chamada diversidade. Havia japoneses, um montão deles, judeus deficientes mais raramente houve um gay. Nada disso nos chamava a atenção, tudo era permitido dentro da normalidade que meu pai considerava não afrontar a moral e os bons costumes vigentes na época. Viagens foram poucas, algumas para o litoral sul, uma inesquecível para Campos do Jordão, Outra para Poços de Caldas e muitas para Tibaia, onde ele e Helena passaram sua lua de mel. Dinheiro bem administrado, sempre focado no progresso material, não sobrava muito para extras como férias ou luxos como roupas. Mesmo assim, duas vezes por ano, uma importância era colocada nas hábeis mãos de minha tia Rosa, que com muita paciência e carinho, levava as meninas para as compras na mudança de estação, lá na rua José Paulino. Era uma festa. Aos sábados, reuniam-se dois casais, meu pai e minha mãe, e os tios Rosa e Hortêncio. Enquanto as meninas brincavam, começava a jogatina a dinheiro, sempre em valores baixos, guardados numa caixinha. Quando já era suficiente, saíamos todos, os casais e suas crias, direto para a pizzaria do Genaro, no bairro do Tucuruvi. Nos aniversários, nunca nos faltou um bolo decorado feito na doçaria Rosângela ou na padaria do Jardim São Paulo vinham os tios, então dois casais, a avó mãe de Helena e os primos. Geralmente recebíamos presentes e rolava maior felicidade. A vida seguiu e chegou a hora da temida aposentadoria. A polícia civil começava a dar mostras de problemas, primeiras denúncias de corrupção. E me lembro do meu pai angustiado pois mesmo tendo cumprido 38 anos de serviços prestados, contava com apenas 56 anos de idade. Minha mãe, que sempre foi forte nos momentos decisivos, embora muito doméstica no papel de esposa, recomendou. Faça como Pelé, saia no auge, antes que a coisa comece a ficar feia. E assim ele fez, com várias despedidas promovidas pelos colegas de várias delegacias pelas quais havia passado, sempre com a presença de nossa família e até mesmo o casal de tios mais próximos como convidados. Numa dessas festas, ele ganhou dos colegas um distintivo banhado a ouro com o famoso número 38 da sorte, que guardava com orgulho e carinho. Seguiu-se uma época de confusa transição em que ele experimentou um princípio de depressão. 56 anos, muita vida pela frente, o que fazer? Dedicou-se novamente à compra e venda de imóveis próprios, a fim de continuar trabalhando e ganhando dinheiro. Sobre a carreira policial, pouco comentava em casa. Nunca foi de contar vantagens, nem de se valer do cargo para o que quer que fosse. Era um homem de fala mansa e riso fácil. Adorava fazer piadas e criar apelidos que pegavam, e hoje provavelmente tudo isso seria apontado como assédio moral. Tinha fama de durão, igualmente de justo. Era respeitado. Seu sonho era que eu me tornasse bacharel em Direito e trabalhasse como advogada. Quando aos 17 passei para a Escola de Comunicações e Artes da USP a fim de cursar jornalismo, ele não gostou. Jornalistas para ele eram aqueles micuins de porta de cadeia à espera de um furo sensacionalista. Além disso, lá estaria eu a sua menininha criada no perímetro da Zona Norte, enfrentando o temível e superlotado ônibus Jasanã às seis e meia da manhã, para chegar na USP às oito. E mais, em meio a bichos grilos, maconheiros, cabeludos, fedorentos, esquerdistas, a um passo da perdição. A profecia se realizou, à exceção da última parte, porque na ECA não me perdi. Aliás, lá eu me encontrei. Optei inicialmente pela carreira de editoração, voltada à edição de livros e o jornalismo ficou para mais tarde. Aprendi técnicas, me engajei no mercado de trabalho facilmente e com alguma experiência criei minha própria editora, sendo a primeira da família a obter a graduação em nível superior. Mas me lembro que se passaram uns 10 anos depois de formada para que um dia numa festa ele me apresentasse a um amigo com algum orgulho dizendo, esta é a minha filha jornalista. 20 anos mais tarde, já no seu leito de morte, tive a honra de presenteá-lo com o título de doutora pela mesma Universidade de São Paulo. Nunca lhe passou pela cabeça que eu abraçasse a carreira policial. Porém, esse era o seu anseio em relação a meu irmão. Aos 17 anos, prestes a concluir o colegial, o menino se apaixonou e só pensava em casar com a primeira namorada. Meu pai entrou em pânico, esperava que ele fosse do tipo namorador, como ele mesmo tinha sido, inclusive após o casamento. Para mostrar a meu irmão que a vida não era o mar de rosas em que até então ele vivia, tirou-o da escola particular, matriculou-o na pública no período noturno e arrumou-lhe um emprego no banco em que tinha conta, em período integral. O rapaz não se abalou, achou tudo ótimo, pois agora já começava a juntar o seu próprio dinheiro para casar. Chegou um dia em casa, feliz da vida, dizendo que seria promovido a Caixa, ele que era um simples escriturário. Vendo que não se tratava de uma brincadeira, meu pai tratou de induzi-lo ao serviço público e realizou seu sonho de vê-lo passar no concurso como escrivão de polícia, ao mesmo tempo que ingressava na faculdade de Direito. Pois, por volta dos 40 anos de idade, Muitos colegas convidaram meu pai a ingressar numa faculdade qualquer de Direito, daquelas de fim de semana, para que ele tivesse um diploma. Mas ele se recusou porque dizia que diploma sem conhecimento pouco valia, terminando sua carreira como começou, sendo investigador sem jamais alcançar o posto de delegado. O filho, porém, ainda motivado pelo casamento, aguardou penosamente até a formatura e, antes ainda de se casar, prestou um novo concurso realizando o sonho maior do pai ao se tornar um dos mais jovens delegados da Polícia Civil de São Paulo. As filhas mais velhas foram se casando, deram-lhe netos, cinco no total. Do varão vieram mais dois, de minha parte, nenhum mas com tantos descendentes, nunca fui cobrada. Bisnetos totalizavam quatro até a sua passagem. Para sua alegria, minha irmã mais velha, aposentada pelo extinto Banespa, resolveu prestar concurso novamente, tornando-se investigadora de polícia, locada na primeira delegacia da mulher. Meu irmão alcançou espaço na Corregedoria da Polícia Civil, Ambos enchendo meu pai de orgulho ao trilhar a carreira que ele tanto amava. O tempo foi passando e quando nos demos conta, como uma lamparina que se apaga pouco a pouco por falta de combustível, depois dos 80 anos meu pai foi perdendo o brilho, bem devagarinho. Nunca apresentou problemas específicos de saúde, somente os que a idade vai empurrando para cima da gente. Por volta dos 85, teve um AVC no cerebelo, que o privou de parte dos movimentos, exigindo muito esforço em sua reabilitação, através de fisioterapia e fonoaudiologia. Entre momentos de revolta e cooperação, quando estava se libertando da cadeira de rodas e ganhando maior autonomia com o uso de um andador, não se sabe ao certo se teve uma fratura e caiu, ou se foi uma queda que acarretou a fratura. Contava então com 90 anos e foi preciso receber uma prótese de fêmur. Aí já não havia como enganá-lo quanto à recuperação, como havíamos feito no caso do AVC, porque ele já conhecia o difícil caminho a ser trilhado. O grande patriarca da família até então... Colocou sua vida em nossas mãos, dizendo não se sentir apto para decidir sobre tratamentos e procedimentos. Sua colaboração era mínima, culminando numa internação em UTI humanizada num hospital particular. Praticamente uma suíte com visitas liberadas quanto ao número de visitantes e tempo de convívio. Nem os médicos chegaram a um consenso sobre se ele fabricou ou não um câncer de pulmão. Psicosomaticamente falando, faria muito sentido para quem já não quer mais viver, mas ainda apresentavam dúvidas sobre se a mancha representava ou não um câncer. Assim nos despedimos dele numa noite fria de domingo em que ele parecia dormir. Mal chegamos em casa, recebemos o telefonema. Numa derradeira aspiração do pulmão, diante de um quadro de falta de ar, ele se foi. O funeral foi bonito. Muitos amigos, incluindo alguns poucos policiais do seu tempo, todos mais jovens, é claro, e os contemporâneos de meu irmão e irmã. Bem à altura de quem nunca primou pela descrição, Gostando de ser o centro das atenções. A cerimônia trouxe alento aos nossos corações. Adão da Silva Azevedo é o nome do meu maior herói, que nos deixou como herança parte do que juntou com trabalho e dedicação e como hereditariedade, traços físicos, psicológicos, comportamentos e acima de tudo valores e crença em Deus. Um homem com muitas histórias para se contar, que mereceria vários episódios. Mas vou ficando por aqui, agarrada nestas lembranças, ouvindo de longe a sua voz como um sussurro a me dizer, filha, siga em frente. Um feliz dia dos pais a todos os pais e filhos e aproveitem seus pais enquanto podem. Você a é curtir nossa página no Facebook e nossos perfis no Instagram e no Telegram para saber quando um novo episódio vai ao ar. Deixe também seus comentários nas páginas para que possamos conversar sobre este e outros temas rumo ao seu crescimento pessoal. Obrigada!